0: Det är så roligt att få stå här igen och se er som är här. Men också tänka på er som sitter där hemma. Det är en förmån att få stå här och predika idag. Idag är temat missionsdagen, precis som Emanuel sa. Eller heliga trefaldighetsdag, som det också heter i kyrkåret. Och den här dagen handlar om att vi i kyrkoåret samlar ihop allt det som har hänt ända sedan i julas. Alltså julen, påsken och pingsten. Och nu några veckor så talar vi om vårt kristna liv. Och det är alltså trefaldighetstiden i kyrkoåret. Och den tiden inleds idag- och då börjar vi alltså i missionsuppdraget att vad och hur ser evangeliet ut i vår tid? Och precis som Emanuel sa så är det inte budskapet som kan eller bör förändras, men kanske sättet att dela med oss av Guds kärlek till vår tid. Och det ska vi stanna upp inför lite i dagens Um, jag tänker att ni som är här får gärna stå upp när jag ska läsa dagens evangelietext. Man får gärna stå upp om man är hemma också, men det kan kännas lite konstigt kanske. Ni gör som ni vill. Dagens evangelietext är hämtat ifrån Johannes evangeliet. Det är kapitel 11 och verserna 18-27. till Och det står så här. Betania låg inte långt från Jerusalem- Ungefär en halvtimmes väg. och Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över broden. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Varsågoda och sitt. Johannes Evangeliet beskriver idag ett möte mellan Jesus och Marta. jag har valt att döpa den här predikan till Martas trosbekännelse. Och Martas trosbekännelse innehåller mycket, men jag har valt ut tre ord som jag vill skicka med er idag och som förhoppningsvis –kan vara till hopp och uppmuntran i era liv. Och jag tänkte börja med det första ordet, och det är tröst. Det första ordet jag vill skicka med er är tröst. Marta och Maria var ledsna i den text vi läser idag. De behövde bli tröstade. De hade precis förlorat sin bror– Står det och många judar besökte dem för att dela sorgen. I vår sårbarhet som människor så behöver vi tröst och vi behöver varandra. Det vi upplever nu i vår tid med corona som påverkar oss så upplever vi alla någon typ av sorg. Vi saknar att göra det vi brukar. Kanske träna, gå till kyrkan, träffa familjen. Vi behöver tröst av varandra, men också av hela livets Gud. Brené Brown besökte Skavlan för ett tag sedan. Eller Brené Brun som man kanske säger på småländska, jag vet inte Men Brené Brown, det är lite svårt att säga Men en del av vi kanske vet vem det är Och hon var i en intervju hos Skavlan Och det hon säger i den intervjun Och som hon också upprepar i de böcker hon har skrivit Det är, du har rätt till dina känslor Jämför inte sorg Jag tar det igen du har rätt till dina känslor. Jämför inte sorg. Och det hon menar det är att vi alla bär på sorg just nu. Över att ditt liv blev annorlunda den här våren. Studenten som man kanske längtat efter i flera år blir av. Men den blir annorlunda. Födelsedagsfiranden- som man kanske också tänkt blir av men annorlunda. Och kanske du som är sjuk eller sitter hemma i karantän. Alla våra liv berörs. Och vi behöver få känna och sörja. Och i det så behöver vi varandra. Du kan idag få smsa till vårt förbundsnummer- om du känner att du behöver hjälp i detta med att få förbön för något i ditt liv. Och ni som är här på plats, ni kan få tända ljus sen. Som ett uttryck för detta, att vi bär på sorg över olika saker i vårt liv. Det andra ordet jag vill skicka med er idag utifrån vår text- det är mötet. Mötet med Jesus som förvandlar. Och det är ju inte bara ett ord utan det blev en mening som också finns i vår vision. Men mötet. Mötet. Systrarna Marta och Maria, de mötte Jesus på väldigt olika sätt. Maria hon behövde tid att fundera och tänka- hon valde att stanna hemma, står det. Hon ville nog vara ensam med det hon bar på, det hon kände. Marta var mer uttrycksfull. Hon ville ställa sina frågor direkt till Jesus. Och Vi är olika, och därav så är också mötet med Jesus olika. Det står att. Ehm, eller det står inte, men jag utgår ifrån att Marta var ganska frustrerad och arg när hon säger det här. Om du hade varit här så hade inte min bror behövt att dö. Men när hon hade fått säga det, fått uttrycka det hon bar på till Jesus så kunde hon sen, senare i vår text möta Jesus. Mötet med Jesus sker hela tiden och på olika sätt. Men vi behöver få vara ärliga mot oss själva, mot livet och även mot Gud. I det vi bär på, det vi känner. I det ärliga så uppstår mötet med Jesus. Jesus mötte henne där hon var och i det som var hennes liv och behov. Han påminnde Marta. Om vad han hade lovat. Så här säger han. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och det var ju säkert precis det hon gick och funderade på i den här sorgen över sin bror. Och det visste ju Jesus. Och därför så blir mötet med Jesus alltid personligt. När vi vågar vara ärliga och sårbara och berätta. Hur vi har det Jag har haft och har Väldigt mycket samtal Med människor I dessa coronatider Och det jag har lärt mig Under de här månaderna Som ni andra kanske redan vet Men det jag har lärt mig Det är Att aldrig ha en bestämd bild Innan man går in i ett möte Om hur det ska bli för att Gud är verksam och det händer saker i mötet. Och Jag tänker ge tre korta exempel på detta. När Det hade kanske varit lätt för mig att ha en bild innan över hur mötet kommer att bli. Jag tänker på 14-åringen som efter att ha gråtit sig till sängs flera nätter i rad. Efter att ha hört föräldrarnas oro över förlorade jobb. I dessa tider. Hon googlade livets mening en sen kväll. Hon hamnade på vår hemsida. Hon fick kontakt med mig och vi möttes. och Vi kunde dela hennes tårar och hennes kamp. och Nu, nu läser vi Bibeln tillsammans genom en app som vi båda har laddat ner. I det mötet verkade Gud och jag hade aldrig kunnat ana att det skulle bli ett sånt möte. Jag tänker på 57-åringen som alltid klarat sig själv. Ensam är stark och man vill inte vara till besvär. En dag så vågar Hen ringa –och be om hjälp att handla. Att våga be om hjälp. Och är det så kan man få hjälpas åt. Och där sker också ett möte. Jag tänker på 80-åringen som jag ringde för att höra hur det var. Där hon föreslog en rask promenad– och Medan vi pratade under promenaden citerade hon både Sebastian Staxet och kungen i samma mening för att göra en poäng av att vikten av att få en ny chans. Hade jag aldrig kunnat ana att en promenad var, stod högre än ett telefonsamtal och dessutom att dessa citat... Poängen är att möten blir oftast inte som vi tänkt oss. När vi vågar släppa på kanske det, ja, det som ligger som lager i oss. Att vi vågar vara öppna och ärliga med det som är våra tankar, behov och känslor. I det så kan vi möta både varandra och Gud. Marta behövde få ställa sina frågor- Maria stannade hemma och det finns ingen mall för hur mötena ser ut. Och min fråga till dig idag är: Vad behöver du just nu i ditt liv? Och hur vill vi som församling möta varandra och vår omvärld just nu? Jesus vill möta dig där du är idag. Men han vill också använda dig att möta andra. Det kan vara genom att torka tårar, handla eller att gå en rask promenad. Om du vill idag så kan du få skriva namn senare i vår gudstjänst på människor som du tänker på. Som vi tillsammans kan få vara med och bära och be för. Så kan du få sätta de här namnen i vårt nät. Och så får vi tillsammans be att vi ska få fortsätta att vara med människor och en församling som möter behov. Det sista ordet jag vill skicka med oss idag det är tron. Tron som bär. Tron som ett vittnesbörd. Hela vår text idag... Det är ett möte mellan Marta och Jesus som landar i en trosbekännelse. Ett vittnesbörd ifrån Märta. Hon säger så här allra sist i vår text. Ja, herre, jag tror att du är Messias. Han som skulle komma hit till världen. Marta hade varit med om djupaste sorg- hon levde med en ovisshet inför framtiden. Men ändå så landar hennes liv i denna trosbekännelse. Att hon vill fortsätta att lita på Jesus. Och att hon tror att han vill komma hit till världen för att möta oss. Och där vill jag landa idag, i min predikan. Och det är min bön att vi ska kunna landa där tillsammans. Att vi var och en får ha en tro som bär genom hela livet. Genom sorg och glädje. Den tron att vi kan få dela den med andra. Med våra grannar. Vår värld, vår stad. Den tron om att hela livets Gud alltid bär oss. Den tron att vi får dela den. Att missionera. Det finns ingen mall för hur det ska gå till. Men Jesus själv har gett oss uppdraget. Att dela Guds kärlek och omsorg om varandra och om andra. Och det uppdraget- det ska vi ta på största allvar. I en oviss tid som innehåller så otroligt många olika saker för oss alla. För oss som församling så får vi fortsätta att fira gudstjänst. Vi får fortsätta att sjunga ut hoppet här idag. Vi får be för varandra och för vår värld. Om du ska ta med dig någonting ifrån predikan idag så ta med dig att du har rätt till dina känslor och det som är din sorg. Möt dig själv, möt Gud i det som är ditt liv. och Dela med dig av det som är din trosbekännelse, ditt vittnesbörd och din tro till andra.